0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben. No tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Se habrá convertido México en un narcoestado. Los eventos que ocurrieron el pasado jueves 17 de octubre crean un serio cuestionamiento sobre la presidencia de López Obrador. Grijalva nos miente, nos engaña y lo que está montando es el inicio de la campaña de Carmen Yulín Cruz Soto. Hay cambios en la... Región de San Juan para la policía de Puerto Rico José Juan García que estaba en Caguas Asumirá las riendas del área de San Juan Y el coronel Cáceres que estaba a cargo Ha estado a cargo de San Juan por mucho tiempo Va encaminado a Humacao Pero primero que nada Tenemos que darle las gracias y el agradecimiento también al coronel Cáceres por el gran trabajo que ha hecho en San Juan principalmente con mayo primero el día de los trabajadores y todos esos revoluciones con los que él ha tenido que trabajar en esta isla el análisis en breve Chile su presidente Pinera, dice que estamos en guerra hay protestas destrucción, fuego una cosa impresionante lo que está ocurriendo en Chile muy triste también muy pero que muy muy triste la junta de supervisión fiscal cambia las proyecciones a base de los fondos federales que vienen para Puerto Rico y la cosa no vislumbra bien para nosotros al contrario, muy 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 delicado y con poca esperanza señores de lo que acabo de ver Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el Gabinete de Expertos de Mayor Conocimiento en la Radio puertorriqueña.
1: Las fuentes más confiables.
0: Fiscalización sin
1: colores. El Estado... No puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las dos caras de la moneda
0: Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar A Enrique Quique Cruz En Análisis 630
1: 5 y 3 de la tarde de hoy Lunes 21 de octubre Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 me escuchas también a través del FM por el 94.3 FM en tu radio si estás en el área metro y miren, con las situaciones que nosotros hemos estado viviendo aquí la semana pasada en términos de violencia, en términos de asesinato en términos de tiroteos, guerra entre narcotraficantes pues mucha gente se han aventurado a preguntarse si Puerto Rico es un narcoestado Puerto Rico no es un narcoestado y todavía no lo ha sido quizás si las autoridades federales no estuviesen aquí, podríamos decir que seríamos un narcoestado, pero eso es fantasía, porque no hay hay nada hecho narcoestados, inclusive Colombia, bajo el momento más difícil que, que hubo en Colombia, la época de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y todo aquel aquel cartel de, de Medellín eh, y los otros carteles que existían allí, Colombia tampoco llegó a ser un narcoestado. Narcoestado se puede definir cuando los miembros del gobierno, miembros de la asamblea legislativa, pero principalmente del ejecutivo, pues son parte de el trasiego de drogas, como pasó con Manuel Noriega en Panamá, como pasó, como está pasando en Venezuela, Venezuela es un narcoestado y como ha ocurrido en otros lugares, nosotros no somos un narcoestado y no estamos ni cerca de estarlo, pero el pasado jueves (coughs) en Sinaloa, en Culiacán, ocurrió algo muy pero que muy interesante muy penoso muy triste y también muy peligroso las autoridades tenían al hijo del chapo a Ovidio y lo tenían listo para extraditarlo y vinieron los sicarios los matones de todos lados y tomaron posesión de Sinaloa muchos aquí han escuchado el cartel de Sinaloa, el Chapo el otro y el otro y el otro pero eso que ocurrió en Sinaloa el pasado jueves a las dos y treinta y pico de la tarde donde inclusive se escaparon de prisión como 40 o 50 presos donde los narcotraficantes se apoderaron se apoderaron de un centenario de decenas, perdón, de un par de decenas, 20 o 30 soldados del ejército y los capturaron y los mantuvieron guardaditos, donde ellos tomaron posesión de las calles. Fueron momentos de terror que yo estoy seguro que hoy todavía los sinolacenses, sinolenses, deben estar recordando de una manera muy triste y muy de mucho horror el diario El País de España ha sacado varios artículos uno de ellos se titula el día en que Sinaloa vio despertar a la bestia de la que es presa miles de ciudadanos indefensos decenas de militares retenidos y medio centenar de criminales fugados de prisión fue el saldo saldo de una jornada que no será olvidada en Culiacán. Eran las 2 y 45 de la tarde del jueves 17 de octubre cuando Culiacán vio despertar a la bestia con la que vive desde hace décadas el cartel de Sinaloa. Se había dicho que ese animal estaba adormilado, afectado y disminuido tras las disputas en su cúpula y la anulación de uno de sus líderes históricos, Joaquín el Chapo Guzmán. La bestia acorralada mostró los dientes en un despliegue de fuerza nunca antes visto en su cuna. Las calles de la capital se convirtieron en un campo de batalla. Soldados fueron retenidos por narcotraficantes en las carreteras y sus familias amenazadas por delincuentes. Medio centenar de presos escapó a la prisión local para sumarse al caos que dejó desierta una de las principales ciudades del noreste mexicano por más de 24 horas. La bestia de Sinaloa goza de una salud menospreciada por el Estado mexicano. Miren, Félix, como centenares de personas en Culiacán, pasó la noche encerrada en su trabajo y a la espera de que el terror terminara aquí cuando esta guerra comenzó en Culiacán eh, la gente se encerró hubo gente que durmió en restaurantes más de un centenar de personas se encerraron en un Walmart que hay allí cerraron todo y la gente se quedó allí durmió allí y vinieron a salir al otro día y el gobierno eh, respondió a esta emergencia no de frente respondió de una manera que yo estoy en shock pero era lo, de lo que podíamos esperar era lo que podíamos esperar de López Obrador porque él en su plataforma había dicho que él no iba a enfrentarse a los narcotraficantes, inclusive él quería establecer diálogo con ellos Pero escuchen esto, Félix, como centenares de personas de Culiacán, pasó la noche del jueves encerrado en su trabajo a la espera que el terror terminara. Dio refugio a otras seis personas, cinco eran clientes, les dio de cenar y les puso una película para pensar en otra cosa. Cuando salieron a las siete de la mañana del viernes, atestiguaron un panorama que solo habían visto en ficciones bélicas. Tres coches quemados sobre el puente del Obregón, un cuerpo tendido sobre el asfalto era algo desolador no había ruidos ni nadie afuera de las casas, dice Félix lo lo que más la marcó fue el penetrante olor a gasolina que flotaba en el ambiente olía a miedo olía a quemado olía a muerte se me revolvió el estómago con todo lo que vi no solo los civiles vivieron en la indefensión A 30 kilómetros de allí, sobre la carretera que conecta Culiacán con el puerto de Mazatlán, un grupo de narcotraficantes hizo un retén en la caseta de peaje de la localidad de Costa Rica. El punto es controlado por huestes de Ismael El Mayo Zambada, otro líder histórico del cartel y padrino de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo. Los delincuentes se encontraron y retuvieron un convoy de militares que escoltaba cisternas llenas de combustible. Los hombres armados sometieron y amarraron a 20 soldados. El ejército mexicano dice que eran cinco. Los utilizaron como moneda de cambio para la liberación de Guzmán López, quien había sido detenido por autoridades para ser extraditado a Estados Unidos. Por la radio, los narcos lanzaron la amenaza de explotar los tanques de gasolina cerca de Catedral, en el corazón de la ciudad. Los soldados fueron liberados muchas horas después. Hasta ayer, hablando del viernes, soltaron a los pobres soldados. Vinieron a comprar aquí porque estaban muertos de hambre. Aquella advertencia no fue la única. Mientras los soldados estaban retenidos, sus familias fueron amenazadas. Seis vehículos de personas armadas llegaron a las 3 y 30 al número 3080 de la calle Francisco Ramírez donde se encuentra la unidad habitacional para las esposas e hijos de los militares que están destacados en Sinaloa tiraron para arriba al aire le hicieron para asustar a la gente en fin, mis queridas amigas, amigos, los narcotraficantes se tiraron a Sinaloa y controlaron la ciudad por horas amenazaron con hacer aquello explotar si no soltaban al hijo del Chapo Guzmán el presidente López Obrador tomó la decisión de soltarlo y entregárselos a ellos y públicamente dijo que él entendía que se hubiesen perdido más vidas pero esto es algo que no es nuevo de López Obrador porque él lo había dicho en su campaña y Esto es muy parecido a la manera como Chávez se comportó en Venezuela también con los narcotraficantes y es muy parecido a lo que ha ocurrido en otros narcoestados. Esa situación entiendo yo que debe de haber puesto de punta al gobierno de los Estados Unidos, a su vecino, y ya ustedes escucharán prontamente a Donald Trump hablar de lo importante que es la pared. ¿Se acuerdan de la pared? Nadie hablaba de la pared de lo importante que es la pared por la situación con el narcotráfico con referente a lo que está ocurriendo en México. Para mí es muy difícil imaginarme el que el Estado mexicano, la presidencia, se haya arrodillado ante los narcotraficantes, ante el cartel de Sinaloa, Y le hayan entregado al hijo de Chapo Guzmán. Porque eso tiene unas consecuencias que no se van a ver ahora, se van a ver más adelante. Y usted entenderá cuando empiecen a ocurrir los eventos, cómo es que esto se va a desatar. Ya un cartel, que es el cartel de Sinaloa, ha demostrado, le ha demostrado al mundo que tiene más poder que el Estado de México. No me refiero al Estado de México, pero a la nación mexicana a su presidencia al ejército mexicano el ejército mexicano respondió varios días después par de, más de 36, 48 horas después y envió una unidad de fuerzas especiales hacia hacia Sinaloa pero cuando entraron ya allí no había nada ya allí no había pasado nada y por qué yo traigo esto como primer tema de hoy Lo traigo por la situación que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Lo traigo por la violencia tan rampante como está ocurriendo aquí en Puerto Rico y lo traigo porque el Partido Nuevo Progresista, que es el que está en el poder con un gobernante, con una gobernante, con una comisionada residente, un presidente del Senado y un presidente de la Cámara, son los llamados a apretar las tuercas necesarias para que la situación del narcotráfico en Puerto Rico no termine como en México pero el problema es que no podemos estar dependiendo tanto de los federales hoy se han anunciado una serie de cambios en la alta gerencia de la policía los famosos movimientos que siempre surgen y esto y lo otro de los cuales muchas personas que no conocen que no conocen y que critican por criticar, pues pueden entender y decir que es lo mismo, que esto ya ha pasado antes, que esto es así, que esto es allá. Sin embargo, en esta ocasión hay unos movimientos que están ocurriendo que son interesantísimos y muy significativos. Al igual que vi la primera plana de ayer, la primera plana ayer del periódico El Nuevo Día, que habla de eh, planes fallidos en contra de la criminalidad. Es interesante escuchar sociólogos, psiquiatras, antropólogos y todos los logos que usted le pueda poner con mucho respeto a su profesión y a sus estudios. Pero es muy interesante ver eh, cómo eh, las soluciones son el, el, uh, el no penalizar las drogas, las soluciones son el repartir la riqueza, o sea, las soluciones son todo aquello que es fácil y dejar que el nene esté brincando y trepándose por el techo en la oficina del médico que es como yo le llamo esos planes pero voy a seguir con el análisis porque la solución también sería el que Puerto Rico se convierta en un narcoestado para que no hayan tiroteos no hayan amenazas, no haya nada se vendan las drogas como se tienen que vender y se hagan todo el mundo de billetes y los nenes puedan crecer queriendo ser los líderes del punto que es como ocurre con muchos hoy esas son las soluciones fáciles. Y esas son lo que muchas personas aquí, con todos los ólogos, proponen para que Puerto Rico salga de esto. Yo no estoy de acuerdo. Pero vamos con Bárbaro y el tránsito. Yo regreso con el análisis. Claro, la red más poderosa
2: presenta el tránsito. Muy buenas tardes para ti. Kike. Ya culminaron las labores de energía eléctrica en la autopista Liona Ferré en el kilómetro 41.5, que estaban arreglando una cablería que había tenido problemas, se habían cerrado por el momento carriles en el área del 41.5, ya esas es prácticamente salinas, pero por la tarde de hoy han terminado, según nos informan. Hay un poste que está cediendo en la carretera 830, kilómetro 5.6 del barrio Santolaya, sector Los Llanos, en Bayamón, y está cercana la entrada de residencias, así que prevenido. A ver, si eléctrica, toma notita y puedes resolver esta situación en la 8.30 de Santolaya. Tenemos un semáforo en rojo. ...donde está el sesco de Sagrado Corazón... ...esa intersección de la avenida Borinquen y Ponce de León... ese semáforo está en rojo... ...así que mucho cuidado... ...porque eso es una zona bien transitada... ...se presta para confusión... ...todo el mundo quiere pasar a la misma vez... ...y ahí es que vienen los choques... ...luego de ahí, ya se investigó el accidente con Pillado... ...que está en la 149 iniciales... ...en la carretera 183... ...los camioneros están dando informe... ...de que las ramas de bambú están tan y tan grandes... ...y tan largas y tan crecidas... ...que no solo afecta la visibilidad del conductor de camión y de equipo pesado en esa zona, sino también que se ven obligados a tomar el carril contrario para poder pasar. Así que hay que podar esas ramitas en la 183, kilómetro 45 de tomate de Castro en Caguas. En el próximo kilómetro, que está cerca de la gasolinera, ahí hay un palo de ceiba, un árbol de ceiba, que tampoco podan, porque no es que lo ponen, es que lo ponen, y las ramas han afectado hasta la cola de los camiones. Así que hay que tomar cartas en el asunto porque están haciendo el tránsito difícil para los camioneros que van transportando ya sea gasolina o cualquier otra mercancía para la 183 en Tomás de Castro. Prevenidos en la zona y que tengan todos excelente tarde.
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por Notiuno.
1: 5 y 19 de la tarde de hoy lunes 21 de octubre del 2019, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Me escuchas a través del FM por el 94.3 FM en tus radios si estás en el área metro. Y miren, volviendo al tema, eh, para las situaciones en que nosotros estamos metidos, no hay soluciones inmediatas y a corto plazo. Yo sí estoy de acuerdo con la rehabilitación yo sí estoy de acuerdo con mayores oportunidades yo sí estoy de acuerdo con todo aquello que cualquier persona se pueda ganar trabajando trabajando no estoy de acuerdo con regalar las cosas porque la gente primero que de, se convierten con que es un derecho que eso es mío y segundo que no hacen nada para, sino que tú jala 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 pero de allá para acá nada entiendo los niveles de pobreza que hay en Puerto Rico porque los he visto y y nosotros todos nosotros principalmente los políticos no hacemos suficiente para atajar la pobreza la pobreza por donde mejor se puede atacar y va a tomar muchos años es a través del sistema de educación pero tenemos un sistema mediocre tenemos un sistema que no es bilingüe Tenemos un sistema que no prepara a los estudiantes para la economía mundial. Y entonces cada cual está peleando por lo suyo, ¿no? Que si el sistema mío, que yo lo quiero poner aquí, el otro sistema, hay 20 sistemas en el Departamento de Educación, todo el mundo lo que quiere es su piquita y lo que falta de verdad es voluntad y un liderazgo firme que diga nos vamos por aquí aunque nos vayamos por ese barranco por ahí para abajo pero lo vamos a tratar y lo vamos a hacer lo mismo pasa con la ley y el orden el Partido Popular Democrático ha sido y yo esto no lo digo por politiquerial ni nada por el estilo esto lo digo porque lo creo el Partido Popular Democrático ha sido el principal destructor de la policía de Puerto Rico porque el récord está ahí y el récord no hay quien lo despinte y por eso es que no podemos dejar que el Partido Popular Democrático vuelva a tener control de la policía de Puerto Rico ahora van a mover al coronel Cáceres para Humacao que vuelvo y les digo ha llevado 20.000 batallas en el área de San Juan y es bueno darle un break, es bueno darle un respiro al coronel Cáceres ha tenido todos esos primeros de mayo, ha tenido todas esas cosas, el último lo sacó con cinco estrellas. Y van a traer a San Juan, a José Juan García, que le llaman el pequeño Juan, que me dicen que está reformado, y que en una época estuvo a cargo de la División de Drogas y Narcóticos. Y el problema que hay en San Juan es un problema de drogas y narcóticos. En adición a eso, la persona que más lo cuidó a él, lo protegió y lo llevó a ser el jefe de la división que no quisieron darle polígrafos a los agentes en una época porque su jefe y su amigo no se lo quería permitir a nadie es el coronel Caldero que está a cargo de la policía en San Juan de lo que queda, de lo que queda de la policía de San Juan por eso es que les digo que los populares tienen un track récord, un récord impecable destruyendo policía destruyeron la policía estatal y destruyeron la policía municipal de San Juan eso bajo el manto popular pero esta relación entre el pequeño Juan y Caldero es muy buena y se le puede sacar ventaja a esto José Juan García conoce muy bien la red de informantes conoce muy bien la calle y conoce muy bien muy bien el trasiego de drogas en Puerto Rico y de armas también y yo personalmente entiendo que la movida de traerlo de Caguas para acá es una buena movida pero por otro lado te tengo que decir que me preocupa lo que vaya a pasar en Caguas porque Caguas tampoco es un monasterio de hermanitas y hermanitos de la caridad así que es bien importante de que si lo traen para San Juan no rompan y no cambien lo que José Juan García ha hecho en Cagua. Mientras menos cambios se, hayan en, se hagan en Cagua, mejor porque lo que está allí está funcionando. Y según mis fuentes me han dicho, los mejores números, los mejores números los tiene él allí, en Cagua. Así que si ese es el camino que decidieron tomar, lo veo como una muy buena decisión. Y también veo una muy buena decisión de enviar al coronel Cáceres a, a Humacao porque él ha llevado ya todas las batallas habidas y por haber en San Juan y es bueno que tenga un break. Y lo más probable, con mucha probabilidad, que necesitemos del conocimiento, del expertise, de la experiencia y de cómo trabajar las cosas para el próximo primero de mayo, que puede ser un primero de mayo calientito, dependiendo de lo que pase de aquí a allá. Y ahí el coronel Cáceres puede dar mucha ayuda, mucho respaldo y mucho guidance, coaching and counseling, y muchas ideas de cómo manejar eso. Nosotros tenemos unos serios problemas en el Departamento de Justicia, tenemos unos serios problemas en la Policía de Puerto Rico, tenemos unas serias deficiencias de equipo, en ambos departamentos que les acabo de mencionar y tenemos unas serias deficiencias en recursos humanos y la semana pasada critiqué y vuelvo y lo critico hoy a Henry Escalera por haber dicho al aire que la policía de Puerto Rico no necesita más recursos que están bien lamentablemente esa no es la verdad esa es la verdad con con el discurso que dan ellos de que eh, tenemos menos asesinatos Tenemos menos esto, tenemos menos lo otro. Mira, nadie les cree. Vamos a empezar por ahí. Que nadie les cree porque sabemos que han trampeado con las estadísticas y nadie les cree porque no nos sentimos seguros. Así que dejen eso, guárdenlo en el el baúl del olvido y pónganse a hacer lo que tienen que hacer porque Puerto Rico y las vidas están en peligro. Y esperemos que esta y otras estrategias más funcionen, porque es tan tarde. Por ahí viene el día de Halloween también, que es un día que se presta también para hacer muchas travesuras. ¿Cuál es el plan que tienen para ese fin de semana? ¿Qué van a hacer? Porque se puede prestar para otra matanza más el día de Halloween. Los sicarios están sueltos, impunes, Saben que no los van a agarrar. Vamos a estar claros. Cuando un individuo se pone una camarita y graba el bajarle una ametralladora o el volarle la cabeza y borrarle la cara a alguien, es porque sabe que no lo van a agarrar. Y no le importa la prueba que esté ahí. De la manera que actuaron la semana antepasada y la semana pasada, es de una manera impune y la policía no tiene los recursos ni humanos, ni de material, ni de equipo, para enfrentar situaciones como esta.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Trascendió desde temprano en la mañana la noticia de una acción que se llevó en contra de un ciudadano colombiano
3: eso es correcto
1: eh, que estaba ejerciendo la profesión de odontología aquí en Puerto Rico sin tener los permisos, las licencias y y todo lo que se refiere en cuanto a eso y conmigo aquí está el presidente del colegio de cirujanos dentales el doctor David Kerr doctor bienvenido y muchas gracias gracias, por estar aquí
3: Quiero hacer una, una, una observación. Presidente electo. Presidente yo en, electo. Yo entro en funciones en marzo, en marzo del 2020. Ok,
1: pues presidente electo. Doctor, a, a mí esta noticia me tomó completamente por sorpresa. Uno ha oído cuentos de Colombia y ha oído cuentos también de República Dominicana y de otras dependencias este, latinoamericanas eh, que la gente va de aquí a allá correcto. Y usualmente esto solamente hace noticia cuando se muere la gente.
3: Eso es correcto. Y
1: la gente busca este tipo de servicio buscando una economía.
3: También es correcto.
1: Pero nunca lo había oído en el área de la, de la odontología.
3: Bueno, eh, no hay muchos anuncios sobre eso y entonces porque también tenemos pacientes que van de aquí afuera uh, correcto a, a Colombia, a Costa Rica, pues hacerse sus tratamientos dentales buscando un ahorro, Este, pero aquí entonces tenemos este caso de este señor que viene y establece una oficina dental dentro de un apartamento residencial y entonces pues él se anunciaba por, este, por whatsapp, perdón por, por facebook, por las redes sociales y como él muy bien dice en el pliego acusatorio él lo que hacía es que recibía eh, referidos de pacientes que él ya atendía. Y entonces le hacía tratamientos dentales, en particular lo que dicen por ahí los perridientes.
1: ¿Qué son los perridientes?
3: Los perridientes es un tratamiento que se hace con resina y tú lo que haces es que modificas la sonrisa del paciente.
1: ¿En los dientes? En los dientes, correcto. No tiene nada que ver con los labios ni nada.
3: Bueno, va a afectar los labios Porque Ajá. si los haces bien gordos Pues entonces la tendencia a los labios A verse más gordos okay. Y entonces este, Principalmente es Cambiar la estética de, de los dientes Si acaso para que se vean más claros O si tienes un diente que está virado Pues entonces pones los dientes Todos que se vean igual Pero eso es un tipo de tratamiento Que usualmente cuando un dentista Lo hace aquí en Puerto Rico Puede ser un especialista un prostodoncista o un dentista generalista que haya cogido los cursos. Y nosotros usualmente lo que hacemos es que tomamos radiografías para hacer un mejor diagnóstico y también se hace un estudio de la sonrisa. Pero
1: estamos hablando que esto es, no sé, igual que los otros casos que hablamos aquí de otros países, o sea, estamos hablando que esto es cosmético. Esto es cosmético
3: y y entonces la persona, pues, él no tomaba radiografías y era de vista era de vista nada más y este pues este, leyendo también el pliego acusatorio él tenía un standard fee que era de 2.800 dólares 2.800 dólares y cash. cash él no cogía planes y entonces pues cuando tú tienes que regresar para la cita de mantenimiento que era usualmente seis meses más tarde era un fee standard que era de 140 dólares
1: en adición a los
3: 2.800 mil 2.800 dólares, eso es correcto.
1: Me imagino que entonces un tratamiento como ese debe ser el doble por ahí con un médico certificado, con sus boards y toda la cuestión. O sea, me imagino que debe haber una diferencia en el precio.
3: Sí, va a haber una diferencia en el precio porque primero este, el tú tienes una oficina. Sí, no. Pues tú estás pagando, está en estás una pagando alquiler. No paga
1: patente, no paga No, no paga nada, nada. No paga no nada.
3: nada. Entonces nosotros que estamos aquí, pues tenemos que pagar todos los impuestos, todas las licencias y pues tenemos que estar al día en, en nuestros nuestro certificados, en certificaciones. Y él no tenía por qué estar este, con eso. O sea, él ¿Y estaba como, allí.
1: Y doctor, como él hay más,
3: ¿Perdón? como él hay más.
1: Tengo, tenemos entendido que sí. Aquí en Puerto Rico. Eso es correcto. Y que están llevando a cabo esa práctica en apartamentos y en lugares residenciales. Eso es correcto
3: y también tenemos ahora otro problema que está surgiendo mucho porque esto de la, de la belleza y la estética este, estamos teniendo una situación este en sitios que hacen estética, beauty parlors y todas estas cosas de estética de estética <risa> pues están haciendo lo que se llama blanqueado de dientes y eso es algo que debe ser hecho por los dentistas aquí Ajá. en Puerto Rico está por ley, dictado que es así y lo que está sucediendo es que estas personas, que son puertorriqueños, están yendo a los Estados Unidos, están cogiendo un curso y se regresan a Puerto Rico con los materiales y el equipo y están haciéndolo también a precios bien rajatabla y mucha gente pues está yendo. A la semana pasada yo tuve un ejemplo, o sea, una paciente vino de emergencia a la oficina y este tenía las encías quemadas. Y cuando yo lo miré le dije ¿qué tú hiciste para que te quemaran las encías? no es que me, me fui a hacer un tratamiento de blanqueado de dientes y yo digo ¿y no te pusieron nada para protegerte las encías? No 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 por eso me aplicaron el líquido e inmediatamente yo empecé a sentir este dolor fuerte en las encías y le dije quítamelo 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 y estoy aquí para ver qué yo puedo hacer sobre eso y y digo, ver, bueno allá. pues así que entonces ahora yo le dije ok, lo mejor es que sí yo puedo hacer algo para ayudarte con ello, pero este, tú sabes, lo hiciste por buscar algo barato, pero ahora para tú poder arreglar esto, los planes no lo cubren, lo tienes que pagar en tu bolsillo y te va a salir caro. Así es que usualmente pues como digo a las personas, mira lo barato a la larga sale caro y también este, eh, uno buscando esas bagatelas pues a veces uno coge y se mete en problemas. Pero ahora mismo estamos buscando a ver cómo podemos parar este, esta nueva, esta nueva eh, fad que hay de la nueva fiebre. De, la, nueva fiebre. La, la nueva fiebre, que es los perridientes, este, lo, el, el blanqueado de los dientes. Y debe de ser, si lo vas a hacer, hazlo con una persona que esté certificada, que haya estudiado, que te proteja a ti, que te proteja tu salud. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. De nada.
1: Quique, muchísimas gracias a, sus a ti. Órdenes, siempre okay, a sus gracias. órdenes. gracias. Muchas gracias. Bueno, mis queridas amigas amigos, aquí ya están conmigo Héctor el Marrón Torres, al igual que Dani el Machete Hernández, como todos los lunes. A, a mí me, me llamó mucho la, la atención esta noticia cuando la escuché de, de este supuesto dentista colombiano. Eh, y ahora me entero que estaba haciendo todo esto desde un apartamento y son las cosas que nosotros los boricuas nos inventamos brother. yo no había oído ese tema perridiente, ¿tú había oído eso de perridiente? Sí, es no un blanqueamiento oído? una cosa de Sí, esas. pero parece que te ponen los, los dientes así este, sí. bien para afuera y bien blanquito sí. como los perros sí. eso Porque lo hacen sí. mucho
4: los traperos ¿Sí? dicen que duele un montón de verdad ajá eso he escuchado porque no lo pero sí eso estuvo como que bien de moda toda esa cosa yo no había ido eso de peleas eso que, yo, que realmente es como una, una sátira de un anuncio que había de, de un, un producto y de, de un los, producto perros, para los perros para limpiarle los Exacto. dientes a los perros pero como los perros salían sonriéndose así con los dientes más para el frente pues es básicamente el mismo efecto pero eso se da porque la gente quiere soluciones rápidas y, y, y a menor costo de lo que se supone que que es el que es el que es el costo valga la redundancia pues y se, se dan esas cosas
1: yo el primer tema que quiero hablar con ustedes es el tema de la vista que va a ocurrir mañana en en el Congreso de los Estados Unidos con Grijalva bienvenido Héctor el Saludos Jorge. saludos Kika tía a Dani, Dani y a la gente también. que nos escucha como Muchas siempre gracias, un placer
5: como siempre todos los lunes Grijalba no decir mi ñoco, este
1: bien de <ríe> <ríe> Grijalva presentó un proyecto donde él hace una serie de promesas y en la página número 23 que viene a ser el título 9 eh, él pide una auditoría de la deuda y eso es lo que a la mayoría de la gente pues le podría llamar la atención ah una auditoría de la deuda eso lo necesitamos eso no es tan fácil una
5: auditoría forense de la deuda pública de Puerto Rico no es tan sencillo.
1: ahora eh, una de las cosas que Grijalva propone aquí es que Puerto Rico cada siete años pueda eliminar toda deuda que no esté garantizada Toda deuda que no tenga repago a los siete años puede ser eliminada y borrada. Que no tenga repago. Que no tenga repago. Por ejemplo, Cofina tiene repago. ¿ok? Y entonces es interesante esto que él presenta aquí, porque esto nos hunde a nosotros más ante las casas acreditadoras esto destroza más las oportunidades de que Puerto Rico pueda salir de promesa
5: seguro chicos
1: y esto nos hunde más ahora la pregunta que yo me hago es a quién es que Grijalba le está haciendo caso porque todas estas cosas que Grijalba propone aquí yo estoy seguro que él no las ha no las ha no se las ha ideado o sea alguien fue donde el congresista y le habló al congresista
4: bueno él ha mostrado bastante interés en el asunto de Puerto Rico se ha empapado y ha hecho vistas he este o sea tiene Ay, que
1: ten, debe tener gente aquí que le esté diciendo las cosas a él o sea
5: chicos seguro los políticos de Puerto Rico que le levantan unos chavitos al tiro no, no, pero, pero esa ha
4: sido la agenda demócrata desde el principio este con el asunto de promesa o sea, después que se aprobó y empezó la ejecución y fueron los republicanos que nombraron los miembros de la Junta, esa ha sido la agenda demócrata siempre, no solo de Grijalba. Sí. Digo, para, para estar claro. ¿verdad? Sí, eh, sí, bueno, ese es
5: el track record, pero el problema es que resuelve eso. Eso es primero que fantasioso lo que le está diciendo. el número el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrio. El Congreso de, de, de no es hace de, de recursos sí, sí, naturales que correcto. es la que brega
4: con el territorio
5: pero él no, él no va a tener la fuerza disuasiva de mover una legislación en el Congreso y en el, y en el Senado eso no va a ver ni la luz del día o sea, eso es politiquería eso es tratar de ayudar a su gente en Puerto Rico que puedan, que ese discurso le parezca florido y aceptable eso y es bonito.
4: exactamente igual que cualquier congresista que diga que está a favor de la estadidad tiene el mismo efecto lo que pasa es que Ahí. Y y hay un invitado aquí que está aguantando la risa, pero sabe que es verdad. Este fin
5: fin de semana, aquí se hicieron unas expresiones sobre eso, sobre la supuesta cabildeo y los que estemos disponibles a ir el día 2, haciendo una invitación general general a todos los estadistas que vayan al Congreso el día 2 y qué sé yo qué, podemos ir y le le, el el 2 de marzo que se conmemoran los, Ah, los, los, qué sé yo, el número tal de la ciudadanía ciudadanía, americana y whatever. Para mí, eh el problema es que con eso es que ganamos un plebiscito en el 2017 y no se hizo nada no se hizo nada, sustantivamente hablando no se hizo nada, y yo pelo por la estadía, tengo una caja de galletas yo no tengo problema con eso, y vamos al congreso hoy, mañana y pasado, pero ¿sabes qué? No, ahora como están llegando las elecciones, ahora se van a abrazar a la causa estadista para justificar su inacción por los pasados tres años, okay. ese es el dato lo yo, otro es debatible yo, oh,
1: voy a cambiar el tema para pa, pa tocar ese tema contigo ahora ¿Tú no estás de acuerdo entonces con la posición que tomó el partido de hacer un plebiscito el día de las elecciones de estadidad, sí o no? Te pregunto. Yo. Y te pregunto a ti.
5: Respaldo eso en términos de que yo respaldo cualquier cosa que nos acerque a la estadidad. Cualquiera, la que sea. Pero tampoco soy fanático ni vivo en una caja. Para creerme el cuento.
4: No eres neófito.
1: De, de tampoco.
5: que seguro, papi, tus dientes no son de leche y estas caenas tampoco. O sea, son años Pero ya. Pero los
4: podemos hacer perridientes también.
5: Lo que pasa es que yo en ese negocio de los de los traperos y de los, y de, los ¿verdad? de los que no se quieren tanto que se disparan a, cualquier, a hacer cualquier procedimiento en la banquecina si no de una casa, no. Sí, Así que, yo sí que te saque de, de, de... A lo que voy con eso, es yo yo respaldo cualquier cosa que nos acerque a la estadidad pero me parece que, como mi papá me enseñaba a mí siempre, usted habla siempre con la verdad y nosotros tenemos un problema un problema de credibilidad en los Estados Unidos un problema de credibilidad cuando o sea, los principales líderes han estado y, 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 encamados en ciertas circunstancias con personas que no son genuinamente estadistas ni son amigos de nuestra causa, vamos a hablar de las cosas como son, aquí hay unos intereses económicos de una persona que está muy cerca de, de los partidos tanto los demócratas como el republicano que tienen amigos allá en los Estados Unidos que nos ponen el pie eso es uno de los casos y entonces tú te crees que esto es casualidad esta cosa ¿cuánta gente tiene el proyecto de Jennifer que radicó en el Congreso en la Cámara de Representantes en el 2017, 2018 y ¿cuántos tiene que radicó ahora? dos proyectos, ¿cuál fue el resultado tangible de eso? ¿se avanzó en algo con la causa de la estadía? no se avanzó mucho, no se hizo nada efectos prácticos, no se hizo nada en el Partido Republicano tenemos un problema con, la, con, con mover el asunto del estatus y necesitamos gente que tenga la credibilidad en los Estados Unidos para poder para poder tan, adelantar la Pero
4: causa. tampoco se movió cuando Pierre Luis logró todos aquellos sponsors. No pasó nada. Lo, lo, es que hay oposición. Lo, de ese más cercano, lo más o lo más significativo fue las vistas de Bennett Johnston. Pero o sea, eso fue probó, lo más significativo. O
5: sea, pero un proyecto en la Cámara, tenía mucho, mucho más pero pero, sí pero no mucho pasó más nada. en eso que, Pero, pero que el resultado que fue Jennifer. el mismo, fue cero. No importa, es que eso no importa. El problema es que nosotros peleamos como sea. El, el referéndum local. Ah, bueno, referéndum pero, pero
4: ha si ha es pelear por pelear, pero tú sabes, hay que, no, ver, hay que exigir resultados. Pero, ¿Qué, pero ¿cuál, ¿Cuál fue el, el resultado de la Comisión de la Igualdad? Cero también.
5: Pero ¿quién la hizo? No, pero ¿Eh? eso fue un invento. Pero quién la hizo? Pues está bien,
4: pero fue cero. Está bien, pero. ¿Tú sabes? Pero
1: eso fue un invento. Eso fue un invento. Man. Estás
0: escuchando
5: el podcast de Noti
0: 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Dejamos sobre el tapete el tema del plebiscito. Que el Partido No Progresista eh, anunció el domingo que iba a ser un plebiscito. Que vamos a estar claro Esto ya el renunciante Rocelló lo habían lo había preanunciado. Lo que pasa es que no lo habían declarado firme como ahora. Héctor
5: digo usted, yo entendí otro. que lo que tú dijiste fue que todas las veces que haya que votar se va a votar todo aquello que acerque claro, yo soy estadidad por lo menos yo soy estadista y yo creo que el partido nuevo que es un partido ideológico que apoya la consecución de la igualdad política debe ser consistente seguro que sí hay Ahora, gente, que hay una altimaña política hay una estrategia política en todo eso para tratar de ganar unos adeptos, gente que lo han perdido por sus actuaciones en los últimos días, semanas y meses también, eso, eso no se da en el vacío pero vamos para adelante se en, deben, en, ahí debemos estar todos unidos se deben de incluir las otras fórmulas es que nunca se debieron haber incluido porque el error y yo, yo lo, lo discutimos aquí en el 2017 yo siempre te decía a ti es que el plebiscito debe ser estadidad ¿sí o no sí, o... porque la independencia fue derrotada en el plebiscito que hizo fortuna ha sido derrotada en todas entonces le ¿se seguimos dando standing sí porque es un ideal noble es que a mí no me interesa fue, es muy noble y es muy válido pero perdió y, y el no ELA tiene él fue, el fue
1: derrotado ahí correcto
5: pues, entonces qué es lo que tenemos que hacer entonces encaminar el proceso de la admisión de Puerto Rico como Estado y ahí, es que hemos, eh, ahí fue que fallamos. Pero la, estadía de perdimos, la, derrotada antes. la,
4: la fue derrotada antes. Y siguió participando hasta que ahora, hasta supuestamente que no. fue en 95. Pues, pues ¿Por entonces, pasa? ¿por qué el independentismo no puede hacer nada? Porque lo que mismo? no ganan elecciones. Y nosotros
5: dale. somos estadistas y nosotros empujamos a la no, gente. No, pero a es otros.
4: que bajo la premisa de que como perdieron ya no van a participar más nunca, no, Por pues, la dale, estadidad no es que nunca debía perdido, estar en un plebiscito. Pero es que chico. la gente
1: que
5: vota por el
4: PIB son treinta este y pico de mil
5: votantes. lo que pasa
4: es que la democracia no es solo de las mayorías. Y en eso tenemos que estar claros también.
5: La democracia es de la mayoría. Y la mayoría en Puerto Rico es penal. Administra la mayoría. Administra la mayoría. Pero tiene
4: que haber participación si no, no. Sino se invalida. Ustedes pueden
5: sabe. hacer un plebiscito cuando ganen. el así o no?
4: Es que no lo Metan van a mano, hacer. Claro no que no lo van a hacer porque
5: nos da interés resolver el asunto del estatus. Nosotros movemos nuestra causa cuando ganamos. Y es una decisión de nosotros. O
4: sea, yo y los eso, populares
5: yo, con su historia y nosotros yo, con la de yo, nosotros. Pero yo, Ahora, en eso
4: independiente de lo que diga el partido, me parece que el, 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 si es para cambiar el estatus, no, no puede estar el ELA. Para mí es un asunto lógico. Desde mi perspectiva, no. Pero sí entiendo que debería ser estadidad o independencia yo también ya Son se hizo
5: ya, ya se hizo y fue derrotada pero
4: entonces para qué va a ser otro si el, el anterior dicen que lo ganaron porque con 95% los, ¿por qué hacer otra porque votación? porque los
5: 37 procesos de admisión tiene que haber una pregunta estadidad sí o no para que los ciudadanos americanos que residen en esos territorios presaron. no 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 pero es que hay no. que seguir haciéndolo porque no fue responsivo aquel congreso se venció y ahora hay otro congreso y este congreso se va a vencer en las elecciones que viene y viene otro Congreso. ¿Cuál es de que el Congreso va a elección dos años Ay, mi madre. y, y, y recursos naturales manda y tiene un poder omnímodo sobre mi el territorio? O sea, cada de dos años Rico, que sea un plebiscito. Cuando sea, seguro. Y a, y si, y, si fuera necesario también lo apoyo. Si
4: les pasan 40 años y, y, y muchos no, más. No van a un paso entonces imagínate tú. Pero, pero, pero que los pague el PNP. Si van a hacer plebiscitos de estadidad sí o no. Por no? la ideología del
1: PNP porque los tiene que pagar el gobierno que los pague el PNP. Es que cuando lo hacen en una elección general el costo es nada, un papel, es un papel no hay ningún costo, imprimir un papel no 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 estamos hablando de mucho ah, si lo hicieras aparte como pasó en el 2017, eso es otra cosa, yo en
4: esa en esa parte, ya yo no yo no, a mí mí que no me me recluten para eso. ¿Y cómo llevas ese reclamo de este cuatrienio, dentro de este cuatrienio, al próximo cuatrienio? Si es un asunto de de que los congresos cambian, pues ese día se elige uno nuevo,
1: ¿cómo amarras eso? bueno ese día se elige uno nuevo que tú le
4: llevas el, el mandato, el mandato el pueblo, del pueblo de la junta. ¿Y el, el, ahora el, el, si y ganan
1: por, los populares se perdió pero, el mandato lo que pasó en el 2012 pues,
4: pero es que ahora mismo ...que había Obama dejó un dinero para hacer una consulta... ...que estuviese avalada sí. por el Departamento sí, 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 de Justicia... Sí, sí. ...el PNP no hizo nada con eso... ...si ¿Sí lo hizo... ...no hizo nada con eso... No, ...porque Dani. no cumplió con las bases... ...para que eso tuviese el aval federal... No, ...eso Dani. fue lo que pasó... ...por eso Dani. hicieron la pantomima Dani. esta del 95%... Dani, Quique. Dani, Dani, déjame explicar. ...quique... ...ahí Dani. están los datos... No, ...lo Dani. querían hacer sin seguir... No, ...las directrices que no. dio el gobierno federal... Dejame ...así explicar. fue... no ...así no fue... Bueno. ...y te voy a explicar por qué... ...yo, yo no estoy fue. claro de, de, de lo que pasó ahí... No, ...pero espérate...
1: ...una cosa es lo que tú estás diciendo que así fue, que tú estás hablando del resultado final otra es lo que comenzó el renunciante le mandó la carta a Jeff Session y Jeff Session se sentó en ella y no contestó y no hizo nada, aquí entonces tomaron la decisión de hacerlo distinto, pues pues ahí perdieron y ahí se Se perdió la efectividad exacto, exacto, ahí se se perdió la efectividad los populares, hoy escuché yo a uno hablando por ahí diciendo que el PNP estaba haciendo eso para llevar la gente a votar. En mi opinión, eso no es verdad. O sea, eso es, es... un ataque político. Eso es un ataque político y eso es una excusa. Porque la gente, como quiera, está apática a ir a votar o no a votar. Así que van a ir a votar los que vayan a ir a votar. A mí mucha gente sí hoy me preguntó que qué yo pensaba de eso. Ve acá, ¿qué tú piensas de eso? Y yo soy igual que Héctor en eso que siempre hemos compartido el mismo pensar de que si hay que votar 100 veces vamos a votar 100 veces entonces la discusión se tornó en que por qué no incluíamos a a todas las fórmulas pues mira yo entiendo que no hay que incluir todas las fórmulas porque las fórmulas fueron derrotadas en el 2012 además los populares que sean separatistas y soberanistas van a ir allí van a votar ese día por el no los independentistas van a votar por el no. Seguro. Ellos tienen su espacio de participación. O y de la por qué no participaron. Exacto, pero. Ahora es, es una
4: elección. Pues deberían motivarse y, pues y participar. motívate ahí. y vete allí, derrota la estadidad. Claro.
1: Como nosotros nos vamos a motivar y vamos a derrotar el que no, el que, el que Eso no es quiere. Eso es buenísimo ser
4: para nosotros. Pues, seguro,
1: metan mano seguro. y participen. Que la última vez lo que hicieron fue boicotearlo. Si
4: es que no valía la pena. Está bien. Y el tiempo nos dio la razón. Bueno, pues seguro si ustedes no van y votan. Entonces, el lo, otro, nos dio la lo razón. otro
1: también pues fue nosotros. que los alcaldes, los alcaldes <risas> que hicieron, los alcaldes PNP, yo le no me metieron las manos en los bolsillos, no se movieron. No me voy a meter en eso porque lo más importante es mi alcaldía, ¿ves? Es lo mismo, mira. Hoy yo escribí. Pero ese
4: problema problemas de los dos partidos. No,
1: yo lo sé, pero hoy yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día que solamente sale digital, titulada "Los Gallos, la Estadidad y su Kikiriki". ¿ok? a mí se me hace insólito el que gente estadista y yo no sé si tú compartes eso o no lo compartes, pero no me tienes que contestar porque todavía no te he presentado <risa> pero a mí se me hace insólito el que gente estadista, el que gente que quieren la estadidad estén pidiendo peleas de gallo estén pidiendo que nosotros seamos un paraíso fiscal, que no cumplamos con las leyes del tesoro de los Estados Unidos o sea, toda esta ya hemos ido, como me lo explicó un amigo mío, hemos ido de la estadidad jíbara a la estadidad en la zona roja de Ámsterdam, donde allí tú puedes hacer todo lo que te dé la gana.
4: Esa estadidad popular sí. con los beneficios de Lela todo, eso, es
1: que eso no existe
4: no existe.
1: Entonces tú ves a gente que están bajo el PNP que están bajo la estadidad que quieren que la estadidad venga así, con gallos con ley 154.
4: 2022. Con
1: 2022. <risa> que quieren que venga con estas cosas. Pero quizá no es la estadidad. La estadidad no existe así. Bueno, en lo de los gallos
5: estoy en desacuerdo con eso. ¿Tú ves? y, Yo y tú Es un tipo
1: tan conservador y tan
5: derecho con la estadidad. No está de acuerdo. Voy a explicarte por qué? Porque los est- el Estado de Puerto Rico tiene su, su espacio para administrar sus asuntos. aquí no si, La ley federal es por un congresista de por allá que radicó el proyecto de ley, pero la idiosincrasia de esto eso siempre ha existido. Lo que
1: pasa es que ningún Estado ha levantado ese tema. Porque es un asunto de nosotros, de, de nuestra Rico. cultura hispana, También, de, de, la, pero, de la historia pero lo de los gallos. De la prohibición de los gallos es para los 50 Estados. ¿Tú sabes quién ¿Y fue ningún autor de... Estado ha levantado y ha dicho, yo voy a pelear eso en
5: los tribunales. ¿Tú sabes quién fue el autor de esa ley? Rafael Martínez Nadal uno de los líderes históricos del movimiento estadista de en Puerto gallo. Rico sí la ley sí. de, de la de gallo era gallero eh, Junior Cruz que es para descanse era un gallero famosísimo ¿tú te acuerdas George? o sea eh, una cosa no tiene que ver con la otra en donde oye esto es como bueno, la, pero ¿van a negociar
4: como, la estadidad por una jugada de gallo pero espérate déjame o por, por mi Universe
5: pero espérate dame un break déjame explicarte algo esto es como el lema de la iglesia mía en lo esencial unidad y en lo en esencial libertad pero que en todo hay amor ¿Eh? así que a mí a, 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 como soy la como soy el mío quiéreme tal como soy Amigo. quiéreme como soy así es somos galleros nos gustan las peleas ¿Eh? Pues, y si te dan a escoger entre los y, gallos y la estadidad qué tú vas a escoger la unión ¿verdad? la unión permanente ah, pues. seguro siempre siempre pero es, que no que, pero es que no hay que llegar a eso mi punto es que no hay que llegar a eso lo de la Miss Universe es otra cosa, es un concurso privado y eso manda el Miss Universe International la corporación esa, ellos deciden la franquicia igual que el Comité olímpico que es la misma cosa pero posiblemente resuelvan en contra porque no existe una jurisdicción aparte que lo permitan eso sí se habló aquí y se decía no que si podemos sí. ser Estado y tener comité, no tiene no. ningún sentido ya ahí hay otra cosa de hecho hay una, una ley que se aprobó federal en el 84 creo que fue federal diciendo que toda la representación en los comités eh, de, deportivos tiene que ser bajo el comité olímpico de, de los Estados Unidos así que ahí no habría ahí no hay espacio a debate pero por qué podemos ser Estado y no proteger nuestro café por ejemplo podemos hacerlo. Es que Ahora, yo no soy de lo que, que, no que hay, creo que, es que eso no es... No hay una mercado, ley que diga que eso, eso Pero se cuando bien. se haga, oye, si aparece un senador de Illinois o de, o de California proponiendo una cosa como esa, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo peleamos? Pues seguro que sí, hay que pelearlo, lo que nosotros queremos y nos ayuda, lo peleamos.
1: Pero en este estado, o sea, en, 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 cuando me refiero en este estado, me refiero en la situación en que estamos. ¿Ok? Este reguero con los gallos, o sea... O sea, yo, yo entiendo pero son más
5: la gente aquí que, que está en, en ese sector en el
4: representante de Montana que se sienta en su escritorio y ve esas esa cosa y dice pues bueno, esta gente quiere la estadidad pero Ajá. quieren los gallos entonces están peleando para que le mantengamos esta ayuda y encima de eso todo lo que sale que son unos cojustos y se joven hasta los clavos allí exacto y la pues, ley 2022 y este... me acaban de llevar
1: una compañía de aquí que se fue para allá porque es lo mismo que pasaba con sí. la
4: 936 pues yo como que no como que no estoy muy convencido de esa cosa de oh. esta didáctica que ellos sepan cómo es que quieren y cómo es que se tra- de qué es que se trata la ahora, cosa ahora pero
5: mire ese estado de tantas letras Montana pues. para que tú tengas pavor poner las cosas en términos de contexto Montana vive en 500.000 mil personas sí. vive más gente en San Juan que en Montana en el Estado completo sí. y tienen un problema histórico con la estadidad porque pierden representación sí, congresional sí. Puerto y Rico en, les pasa por al lado eh, sí. entonces eh, ahí hay T- una reticencia tanto en la
4: representación congresional como en los partidos nacionales también, también. en
5: el número de la delegación para escoger los nominados presidenciales etcétera 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 así que hay que saber hay que saber hablar y saber disuadir también tiene que saber a dónde van a pedir la estadía a montada y, a, y, ir a pedir. y <ríe> hablar con quién vamos a hablar también así que los que quieren ir el día 2 de marzo que se van a tocar las puertas que son
1: bueno mira para que entendamos bien la tercera extensión de Villa Carolina la calle 89 está sin luz Carco la Urbano calle 90 también. está sin
4: Carco luz Urbano la 92, Urbano.
1: la 93 y la 94, ayuda por
5: favor que hay personas mayores
4: Varteca Curbano, <risa> el complejo San Ciprián están todos sin luz
5: también mira que me hizo un amigo mío, qué, qué quiere que cuando seamos estados se eliminen también en Navidad que no se pelen los lechones a sabor y, y se pongan a la bala porque en los de Montana no se poner los... No, eso es algo ¿Viste? que podemos exportar. Ahí viene la caricaturización no, sí de tu comentario. Fundado, porque es una dinámica que está no, pero, pasando, pero... No, pero eso yo creo que lo podemos exportar.
4: Pero en
1: ningún sitio está prohibido por una ley federal matar un lechón. Por
5: eso. ¿Eh? No, por eso que digo que... O sea,
1: yo lo que estoy diciendo es que nosotros hemos ido de la estadidad jíbara, ¿ok?, a la estadidad de los sublima, los hecha ¿tú? a la medida no, 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 no. por un sastre que no es ni americano sí, sí. ¿Okay? La
4: estadidad caribeña
1: Vamos a y a la así, la así no es así no es con eso le ¿tú? doy la bienvenida a Georgie Navarro representante y presidente de la comisión de gobierno en la cámara de representantes no, sí. Salud, dios, 40, de
6: Kike, esto, y a los compañeros machete, a todos los radioescuchas, un placer estar contigo aquí y escuchar esta dinámica este entre el machete y el marrón <risa> a veces ese machete viene fina porque labios. ese marrón no, no es fácil
4: no, no es fácil, no es fácil, pero lo sacamos chispas ¿Saca y, chispa? y, y te estabas mordiendo los labios ahí también, así que te digo <risa> pero
6: bueno. concurro con lo que dice Héctor no, va ah, a concurrir no. conmigo <risa> no, no, con relación a lo de los gallos, los gallos eh, ¿no? en, en eso sí porque hay, hay que diferenciar una cosa tóctona y, y, y lo que ya es una tradición a ser americano al 100, o sea, si vamos a ser o pertenecer a la gran nación americana, pues tenemos que mantener lo que es nuestra cultura y lo que son las cosas nuestras, aunque ya no se, no se trabaje ese, ese tipo de dinámica. Y es cuestión, como digo yo, como decía aquí, que no es que sea una, una estrella acomodada o a, a estos tiempos, es que como estamos viviendo actualmente, en el momento en que eso llegue, va a ser el primer estado que va a exigir unas condiciones diferentes a lo que han exigido otros estados cuando entran a la Gran Nación Americana. ¿Se puede y, hablar y, si,
1: y si a ti te dan a escoger entre la estadidad, te vienen y te dicen así, mira, Georgie, te doy la estadidad ahora mismo, pero los gallos se quedan afuera. ¿Qué tú vas a decir?
6: Bueno, algo hipotético, pero este... Sí, es eh... hipotético, pero ¿qué tú vas a decir? No. A
1: Ricardo Rosselló se lo dijeron, by the way. Donald Trump le dijo a Ricardo Roselló. Uno de sus grandes errores, dos senadores. Le dijo: consígueme dos senadores republicanos sí, yo y tabla. yo te doy la estadidad. En vivo a todo color. Tiene ahí a Jennifer, ahí ya tiene a Jennifer y Tomás <risa> Rivera chat Tiene sí, dos. Pues lo rápido, ¿Ah? eso, ¿no? eh, fíjate, tú viniste, tú le hubieses dicho eso mismo. Ya tengo uno. Que ya yo tengo... tengo uno y el otro te lo consigo. ¿Sí? En Caimito yo te lo consigo. Eh, claro que pues, sí. pero entonces el tipo patinó, se quedó callado
6: aquí uno no puede quedarse callado tiene que contestar y en su momento la gente va a ir modificando la y forma si tú eres
1: estadista de verdad si tú eres estadista de verdad aunque tú seas demócrata lo primero para ti es la estadidad y tú le dices yo soy el primero claro. usted me, me da la estadidad yo me convierto en republicano claro. y yo soy ese senador pero tú venir a patinar no primero soy no. partido.
6: PNP, estadista eh, Partido Primero no eres
1: estadista
5: y después eres todo lo demás todo que quieras hacer
6: sí. Y, y la ese la es el pasante. problema
5: que hay en el PNP. si a mí el americano ese me hace esa oferta, ¿sabes lo que yo le digo? <risas> oh, definitivamente lo hacemos así. Y hacemos como el Estado, que le requirieron que le iban a dar la estadía si cambiaba la capital. Y ellos cambiaron la capital, lo hicieron esto y pusieron la y capital vosotros. después, donde claro. estaba?
4: Correcto. No, bueno, porque eh. son elecciones, tú le consigues eh. los dos. Eh, pero mira lo que dice Georgie Le empezó a batear la pregunta que el gobernador no lo pudo hacer: decirle, pues ya tenemos una. Ya está llena. Y tienen una republicana ahí. Lo que nos falta es uno, y por lo menos empiezas a, a, a patear la lata, Correcto. pero él ni eso se metió debajo la, de, de la mesa pues, eso entonces, en de los estadistas que es, que es el asunto que, que se bandea hoy, entonces se, se hacen esos cuestionamientos realmente están siendo sinceros con nosotros o nos están tomando el pelo. O realmente están buscando eh, la estadidad, eh, exacto, o están buscando otra cosa. Exacto, que yo creo que ese es el martirio de mi amigo Yo Héctor creo que,
6: que eh. como han cambiado los resultados, que claro es que sí que estamos buscando y está más cerca antes hace 10 años, esto no se hablaba o sea, en los últimos dos plebiscitos ha ganado la estadidad y si hacen otro el que sea, esté así o no y si pones a lela la lela mejorado vuelve y gana la estadía, porque ya la gente está convencida que a Puerto Rico lo que le conviene es ser parte de la gran nación americana los pros y los contras lo han vivido en huracanes en diferentes circunstancias o sea que en ese sentido yo me voy a cualquier a cualquier escenario, después que esté la estadidad en eso no es problema. Van a, ahí está, ahí vamos los
4: a van a tener que soltar los gallos. Bueno,
6: si hay es que soltarlo, lo soltamos. Vamos a lo
5: rescatamos <risa> otra vez. Eso no me...
4: Después que tú eres Estado,
1: vamos tú lo puedes llevar al tribunal y decir: te estás metiendo en lo mío. Esa es
5: la única solución. Te estás metiendo en lo mío. Estamos ayudando a los papás de los pollos, acuérdate de eso. Eh, uh-huh. <risa> para que se quede la familia unida. <risa> Pero bueno, se va a pelear,
1: se va a pelear eh, los gallos. El, el representante Georgie Navarro ha radicado una resolución que va a investigar el extraño proceso de compras de metro con lectura remota en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es un un tema que yo toqué aquí y lo toqué en una de mis columnas en el periódico El Nuevo Día, de que bajo las órdenes directas de José Ortiz, En la Autoridad de Energía Eléctrica se compraron unos contadores donde no cumplen con los requisitos, según la información que yo tengo, no cumplen con los requisitos del laboratorio de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no sabía que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía un laboratorio donde ellos este hacían examen de todas claro. estas cosas que compran y todo este tipo ah, de cosas
5: combustible también. y de
1: combustible o sea, y todo ese tipo de cosas y tiene que cumplir con los con, la con la, también ley la fe, no solamente con eso este pero, combustible de lo, pero del, tiene que cumplir del, del azufre azufre exacto y en el caso cinco, de los y en el caso de los metros tienen que cumplir con un con una medición porque tú, una eficiencia pero tú estás hablando de millones de dólares ¿OK? sin contar, ya que me están escuchando los amigos míos allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, con una serie de metros que están instalando, que están prendiéndose en fuego. Entonces, el representante Georgie Navarro radicó esto el 21 de octubre. Digo, perdón, 17. el comunicado sale hoy, lo radicaste el 17, el jueves sí. pasado. ¿Qué, ¿Qué te motivó a ti a radicar esto, Georgie? Mira,
6: En adición a, a a la polémica de la compra yo fui presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor por ocho años corridos cuando empecé como legislador y fui uno de los, de los presidentes de esa comisión que estuvo a la vanguardia en defender al consumidor y los excesivos costos de la luz en aquel momento, te acuerdas las investigaciones sobre la sobrefracturación en energía eléctrica, en el coaducto donde se le dio inmunidad a muchos de los testigos que hablaron, entre otros y al escuchar eso, pues me llamó la atención y me, pude, me puse a investigar y que pude corroborar que cuando no hay este tipo de contadores que hace más de 20 años, en el 98 la autoridad comenzó un proceso abarcador para sustituir los metros residenciales que eran electrónicos por unos metros con capacidad de de ser leídos por remoto este proyecto inyectó a la autoridad una mejor tecnología disponible antes de realizar las lecturas eficientes y que como tú indicas, hay un laboratorio que valida que cumplan con las regulaciones de 99.8% de certeza que no se dejen eh, manipular por imanes como ocurría en el magnetismo, pasado. Magnetismo. Correcto. Magnetismo. Porque a la larga, por darte un ejemplo, si la planta X que genera 200 kilovatios lo generó de salida, cuando viene el mes, se facturan 150. ¿Dónde están esos 50 kilovatios? Se pierden uno en la transmisión. Pero a la hora... De sumar y restar la autoridad, lo que generó esa planta X de kilovatios te lo mete en la factura y lo pagamos todos nosotros y esas incertidumbre a la larga quien afecta es al consumidor porque entonces tú ves que no hay una constancia de lo que realmente tú consumes como consumidor en tu contador y si le sumamos que la información que nos ha llegado este, es que no se validó que a, existe una compañía con un, conta, con un contador que sí tiene el 99.8% de certeza a un costo mucho menor cuando se certifica a uno con 99.5%.
1: Ah, pues aquí
6: lo que van a decir ahora es Georgie, porque
1: es lo mismo que dicen en contra mía, que dicen que yo estoy a favor de los tubos y que a mí me pagan por venir aquí a hablar de los tubos, a ti te van a decir que tú estás haciendo eso porque tú quieres que el que no gano gane. No, yo, yo estoy Y que hace... tú estás respondiendo a los cabilderos. Y que, ay, by the way, yo soy el cabildero. Y yo te traje aquí para eso porque a mí me pagan por si, eso.
6: Si alguien se ha distinguido, y quiero hacer este, este este, recuento: las investigaciones más sobresalientes en la Cámara. Y no lo digo porque las hice yo. El, el, el escándalo de Ya mi Viaje. La hizo Yorgy Navarro se le dio inmunidad a testigos. La sobrefacturación de acuerdos donde electores, bajo juramento hablando de cómo están sobrefacturando en acueductos y en energía eléctrica por los pasados 25 años las únicas inmunidades se han dado en la comisión que preside Georgina Navarro no ha habido ninguna comisión en la cámara que le hayan dado inmunidad del pleno de cuerpo eso te demuestra que mis investigaciones son serias no están atadas a nadie ni a nada solamente a, ver, a beneficiar al consumidor a la hora de investigar cualquier irregularidad que yo entienda y como presidente de la comisión de gobierno estos son funciones gubernamentales donde se adjudica una subasta, donde hay unos procedimientos que tiene una agencia que debe seguir y que en ningún momento se deben obviar a la hora de tu este, este, adjudicar cualquier este, controversia o cualquier este, licitación de, de cualquier este compañía. Así que el decir que yo estoy atado a nadie la historia está ahí. Y si alguien ha sido firme en fiscalizar firmen llevar hacia adelante las, los postulados en beneficio del consumidor ha sido este legislador y esta resolución lo que busca es eso ir, sentar a cualquier persona si hay que buscar el laboratorio si hay que buscar un laboratorio externo y validar lo que nos ha llegado de no ser así pues entonces no hay ningún problema de ser así pues entonces hay que ver hacia dónde enfocamos o revertimos cualquier este paso que se ha dado en el pasado y así eso es que va dirigido esto así que el que no te da nada que temer o que ocultar no tiene por qué preocuparse solamente contestar cualquier cuestionamiento que surja de la comisión de gobierno
0: estás escuchando el podcast de noti Uno análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: con Daniel Machete Hernández Héctor el Marrón Torres y el representante Georgie Navarro Georgie
6: mira que la resolución para dar el título completo es la 1588, ordena a la Comisión de Gobierno eh, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de adquisición y sustitución de metros residenciales con lecturas remotas de la Autoridad de Energía Eléctrica y referir a las autoridades locales y federales pertinentes, sus hallazgos y para otros fines. Si no hay ningunos hallazgos, pues todo sigue bien. Si hay alguna irregularidad, algún cuestionamiento que pueda surgir, se va a ver en las vistas públicas que se llevan a cabo y se va a citar a todos los componentes que pudieron haber participado en esto, el laboratorio, la oficina del de, de, laboratorio de la Autoridad de Energía Eléctrica, al mismo director ejecutivo, las compañías que licitaron, que tampoco sé los nombres, los voy a estar este, citando citando y re, buscando ¿Para que hablen de sus productos? Háblenle de los productos, porque uno tiene ¿Y el 95, cada
1: uno que lo defienda?
6: Porque uno puede tener el 95.5% de Certeza y el otro 99.8% que eso es lo que se está buscando, que eso es lo que busca la ley de manejo de seguridad eh, y establece que tiene que tener tres sistemas de seguridad, este, entre otros para evitar que ven, vengan a traquetear con los contadores como ocurrió en el pasado y lo más que me llamó la atención, que fue el dato significativo es que se generan tantos kilovatios, la autoridad yo generé mil, yo voy a facturar mil pero están llegando facturas que no van a, a acorde con lo que generan la las plantas eléctricas por decirte seco, entre otras y entonces el zafacón sigue aumentando, porque lo que es el zafacón de la, de, la de la factura que reciben los abonados es que reparten las pérdidas para todo el mundo. ¿no? Y eso no es justo, porque si yo ahorro en mi casa, porque tengo que pagar la ineficiencia de otro o de un sistema que no va a tono con lo que generan de kilovatios, las plantas generatrices de kilovatios en la Autoridad de Energía Eléctrica? Y a eso es que nos referimos con esta investigación.
4: Pero hacen lo mismo las empresas privadas también. Empresas de cable, la pérdida que tienen también la la distribuyen entre todos los los abonados. Pasa que en este caso, pues, como tú dices, tú puedes estar haciendo unas eficiencias en tu casa, cambiar las bombillas y demás, y y no se te traduce en un ahorro porque hay otra gente robándose la luz cerca donde tú estás. Y y, y ese trabajo le toca a la autoridad. Yo creo que que ahí también parte de, de lo que debe ver la investigación es cómo se ha afectado con estar exigiendo a la autoridad que tenga cada vez menos empleados y menos empleados y menos empleados cuando realmente ese no es el mayor gasto que no hay gente que salga a la calle a buscar y, y, esto
6: y otra cosa es que que, no, que haya que hacer de contadores vi un comerciante que lleva ya casi mes y medio y no le han podido sí. poner la, eh, el, el sistema eléctrico sí. con todos los permisos pero que no hay contadores sí. ¿de qué estamos hablando? bueno porque
1: tú creas una emergencia y después vienes y le das los contadores a quien aquí tiene la gana porque es una emergencia estamos bajo una situación de emergencia Para
4: obviar el proceso
1: necesitamos dices? contadores, pues seguro o Vamos, sea... si,
6: si eso fue una de las razones, pues entonces hay que subsanarla y, y volver a lo que establece la ley que tienen que tener unos requerimientos bien estrictos como establece las directrices de las autoridades eléctricas que pasen por el laboratorio y que estén certificados, nadie y que debe el... estar por encima de la ley y que si los técnicos del laboratorio dicen que ese no es el que es eso no puede ser aunque haya escaseo o no haya escaseo, no falta, hay que buscar una compañía que supla las exigencias de la autoridad y las exigencias de los consumidores y de los comercios cuando estén vi- pidiendo contadores a la hora de establecer el sistema eléctrico en las residencias o en los comercios y así eso lo vamos a enfocar y tú sabes que cuando yo me meto de lleno en investigaciones este, Quique, yo voy hasta las últimas consecuencias yo no le cojo miedo a nada, ni, ni tengo por qué este, descarriar la misma o paralizarla, yo la radiqué. Es de mi autoría, va a estar en mi comisión. ¿Radicaste hoy? La el, weekend, jueves, el, el jueves. El jueves. El 17 de octubre. Espero que se vea. Fájate,
1: un día mañana, significativo la radicó el mismo día que fue el ataque del, del cartel de <risa> Sinaloa del <risa> <risa> cartel de la luz sí.
6: bueno no, yo no voy a decir nada pero este <risa> hablé con Pedro. de los,
1: de los, contab- los metros perdón que
6: preside la comisión de asuntos internos así que espero que se vea mañana me dijo que le iba a ver en la comisión de asuntos internos y que va a votación eh, para que puedas empezar sí, la investigación el jueves ya, o el lunes luego, que okay. viene okay. una vez ya. se vea en la cámara, así que estamos listos para esto va hasta las últimas consecuencias
4: de descubrir qué es lo que hay detrás de esto y por qué pasaron, ¿verdad? por qué estas compras se dieron de esta manera si hubieron
6: una, unas excepciones para atender alguna preocupación como dijeron ahorita que había escasez, que pues que se paralice eso, no que se gasten 200, do, 4 o 5 millones en compañías para poder volver a su... O, Orientar o, o buscar asesoría, porque hay otras contrataciones que.
4: Que no nos pase lo que nos pasó con expreso
6: ah, no, Sí, que, que no dio ni para ni para banca pero en eso estamos concentrados Quique y esperamos que esto dé frutos y que se pueda pues, mantenernos al
1: tanto yo que quiero, yo,
4: sí significar y digo, y hago el, el disclaimer también yo eh, he asesorado en la legislatura hace muchísimos años, uh-huh. pero a veces perdemos de perspectiva que es en estas investigaciones donde realmente el pueblo se entera de lo que está pasando, porque investigaciones privadas, investigaciones del departamento de justicia investigaciones en la agencia, la gente nunca se entera de resultados, en la asamblea legislativa sí, y la gente puede ir y seguirla hasta por internet ver los testimonios, buscar las ponencias. Y es uno de los pocos foros, por no decir el único, donde la, cuando tenemos estos cuestionamientos podemos enterarnos realmente de qué está pasando. De ahí. hecho,
6: partiendo de esa misma línea, yo estoy investigando la industria del cannabis, que ha, han subido un n- número de situaciones con la misma industria. Mañana tengo el componente de seguridad, el secretario Elmer y todos los comisionados en la Comisión de Gobierno la ley es clara que luego de un año tú puedes pasar juicio sobre la misma si está funcionando si no está funcionando si hay que revertirla en ese sentido mañana vamos a pedirle explicaciones al componente de seguridad sobre todo lo que ha ocurrido con ese departamento ¿Va a comparecer? Sí, ya está todo confirmado se está confirmado están los cinco comisionados los seis comisionados y el secretario y y es bueno que, que la gente escuche estas investigaciones y estos cuestionamientos que hacemos los legisladores que recogemos el insumo del pueblo de lo que vemos día a día y le cuestionamos a los jefes de agencia. Muy bien.
1: Pues mucho éxito.
6: Excelente. Gracias.
1: Y mantenernos al tanto de la resolución Así sobre los contadores de, de energía eléctrica. Sí. Vamos, todo el apoyo lo tienes aquí.
6: Gracias a ti. Estamos. Oye. prepárate
4: para las llamadas.
1: No, para las <risa> llamadas no, para las amenazas.
6: <risa>
1: prepárate. Sigue practicando el kickboxing ese que tú haces. Bueno, <risa> yo estoy
6: practicando el kickboxing, no era, no era por esto. <risa> 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 Pero puede ser que lo no necesite. Exacto. Te lo está,
4: mira, te lo está diciendo Quique, que lleva esta cruzada Exacto. meses de meses. Así que. Okay, pues, Pero gracias, Giorgi.
1: muchas pues gracias. Gracias.
6: Buenas noches. buena
4: Bueno,
1: bueno eh, Héctor y Dani, Dani y Héctor. Sale por ahí un rum que lo, yo inclusive había escrito una columna de que hay un problema con los candidatos del Partido Popular Democrático. O sea, la cosa como que... Como, como que el partido mismo y los populares siguen buscando alternativas. Y ahora lo último que sale por ahí, bueno, ya se había escuchado, que lo habíamos hablado aquí, de que había una posibilidad de Sila, la la hija de Sila María Calderón, correr para la alcaldía de San Juan, porque no hay mucha contentura con con los candidatos del Partido Popular a San Juan, y ahora sale que ni los populares
5: la... lo quieren, ni los populares los quieren.
1: Y ahora sale que, que hay una posibilidad de que ella corra para comisionado residente. Y ponle que lo niegue de nuevo como lo hizo con lo de la alcaldía, pero el problema es que el nombre sigue oyéndose y esos nombres no se oyen si el que lleva el nombre no da un poquito de dulce. Y eso
5: tú lo sabes. Ustedes dos lo saben. Así. Ah, yo dejo Dani ahí que hable de los populares Yo con eso. <risa> <risa> bueno pues
4: bienvenida si la Mari si le interesa, yo creo que esa candidatura a la comisaría residente es la cosa más sosa que ha habido en, en las pasadas elecciones, ahí hay dos contendientes que ninguno pega ni, ni, ni con cola como, como dice la gente por ahí, Este, me parece que no han logrado calar en el electorado no han causado ningún tipo de interés en sus candidaturas, ninguno de los dos, ni el amigo Nadal Power, ni el amigo este Al Alborz estuvieron ambos en la convención uno regaló café, otro regaló vasos insulados, no pasó nada no levantaron ninguna pasión y ni la cafeína los, los ayudó y sobraron
1: el, el, el café sobró y los vasos
4: sobraron sí, sí. no, no ni, ni la cafeína le ayudó a levantar un poquito la, la, el entusiasmo en ese sentido este, lo cual sin duda es preocupante este, en términos de, de cualquier partido, verdad, la presentación de su, de su papeleta este, si, si la Mari va a hacer algo distinto a eso, tampoco lo sé ¿verdad? Este, pero sin duda es mucho más conocida. Eh, sí me consta que si la María hace campaña, que me parece que es algo que no han hecho ninguno de los otros dos precandidatos. Este, la conoce la base, eh, así que este, hay que ver, ¿verdad? Si, si, eso es real y si y si ella da un paso al frente, tomando en cuenta que estamos a a, doce, a una semana, vamos a ponerle de, de noviembre y ya en diciembre se abre las candidaturas oficialmente y hay que los papeles punto ahí no hay mucho más que esperar así que estamos a ley de un mes de conocer eso pero sin duda alguna el partido popular necesita fortalecer ese cuadro de la papeleta porque el asunto de la primaria nos va a llevar hasta junio en, en una indefinición de quién es el candidato y cuál es la visión hacia eso eh, eh y trae la necesidad que se habló también anteriormente dentro del partido popular en, en la Junta y en los asuntos de reglamento de que hubiese una filosofía definida que no necesariamente hubiese que esperar por el candidato para saber cuál iba a ser su plataforma sino que el partido pudiera trabajar una plataforma básicamente como se hacen los partidos nacionales en Estados Unidos y que el candidato venga a, a accionar esa plataforma okay. y, y y en eso pues también nos hemos quedado cortos la verdad también en eso nos hemos quedado cortos porque no ha pasado nada en ese sentido. Los candidatos quieren controlarlo todo. La complicación ahora es que va a ser un candidato que salga este de lleno en julio, que va a tener que enfrentarse a los desmadres y los desbarajustes que tenga en los, en los municipios con, con sus candidatos, donde también va a haber primarias en muchos de ellos, incluso con alcaldes incumbentes. Que se vislumbra que van a haber van a, van a primarias bien, bien calientes en, en muchos de esos pueblos, lo podemos analizar en otros programa adelante este también con el asunto de una, de una papeleta bastante coja en términos de acumulación, que son los candidatos que usualmente cargan el, la voz del partido dentro de, de las elecciones, y eso también se ha visto bastante eh, verdad este cojo en, en términos del Partido Popular, lo tengo que decir, y cuando salga de aquí me explotarán el teléfono, pero es la realidad y, y eso ocasiona lo que tú estás diciendo que la gente siga mirando para el lado la gente sigue me parece que luego de la salida de Bernier y luego de la convención me parece verdad y lo digo con, con toda candidez este me parece que, que sí la gente se ha estado alineando con, con, con uno de los de los candidatos dentro del PPD este Carmen Yulín sigue teniendo su base sólida pero ninguno ni, ni Charlie Delgado, ni Roberto Prats ni Juan Zaragoza han logrado avanzar nada en ese, va, en ese mar tú sabes este, yo sé que tú vas no a decir sé, Batia no porque pues, dice, no el contendiente olvide, fuerte pero este, ya, a mí me parece que en la convención si le preguntas a cualquiera de los que haya ido allí, te va a decir que este, fue el gran ganador de la convención dentro de lo que fue el debate y la presentación del domingo fue Eduardo Batia el lo, único que lo, tiene lo, empleado, lo, lo, para que
5: yo voy a aplaudirlo no, fíjate, no,
4: no, y no porque fíjate Carmen porque Julín. el alcalde de Isabela tiene más empleados, Carmen Yulín tiene no, muchísimo más empleados que no, todos pero es que el alcalde de Isabela fue el que más aplaudieron allí y uh-huh. el que más rótulos tenía. Sí. Pero eso no se tradujo ah, en que sí. la gente dijera que iba a votar por él. Son dos cosas distintas. este Que me parece que es un excelente candidato con una pésima campaña. Y lo digo como lo veo. Me, me parece que, que el alcalde de Isabela es un excelente candidato con una pésima campaña. este y, y en el caso de Carmen Yulín, pues me parece que se ha quedado este jugando chico paralizado. No, no, no se ha visto ningún movimiento más allá de lo que es la expectativa mantiene su coal de, de soberanistas dentro del PPD consolidado tras de su candidatura y Batia logró exponer su, su tema con los servidores públicos con, con ¿verdad? este dentro de su posición que es más eh, centrista que es la raíz del Partido Popular y me parece que logró este, exponer su punto y, lo, y lograr eh, proyectar su superioridad en el dominio de los temas de lo que es gobierno en base a, a su amplia eh, experiencia
5: a mí me, mira, a, Carmen Yulín en el Partido Popular es la equivalente a Jennifer en el PNP. Carmen Yulín mató a Berniel y Jennifer mató a Ricky. Eso tú no lo había oído. Aún. No. Por, por que, la feminicida. No lo había oído. <risa> había oído lo de Carmen Yulín que ella lo ella, obligó eh, a, a, a que saliera no, no, y lo y vino no. pum y ya lo li- Esa parte la había oído. Y a Ricky, olvídate de los tiros que le dieron los populares, los independentistas, los traperos, toda esa gente. La propia la propia compañera de papeleta le entró a tiro, le metió el tiro por la espalda, que siempre te he dicho a ti que es más peligroso el que tienes al lado y atrás que el que tienes de frente. Porque se va de frente. El peligroso es que tú tienes al lado y en el espacio. Pero vamos a
4: juzgar algo, Ricky se lo buscó.
5: Está bien, distintamente de eso, el dicho, el análisis político, el análisis político es...
4: Ricky se lo que buscó. Hay que,
5: ser, hay que saber, nadar. cuando tú le vas a meter, sabes? cuando tú vas a regañar a un niño tuyo, tú tienes que saber hacer las cosas también, porque la intención es corregirlo, no lastimarlo ni, ni, ni golpearlo y merecidamente tampoco, o sea, desproporcionadamente. Y tiene un efecto político.
4: ¿Tú crees que eso le afectó
5: a Jennifer realmente camino a la candidatura a la gobernación? Ahí están los números. ¿dónde? Ahí están los números, las, todas son de opinión que se hacen. Está mal, mal, mal en la base. ¿Por qué tú eres que se abrazar esta vida ahora? Porque sabe que es el cemento que una a todos los estadistas. Pero eh, sustantivamente, por su gestión en Estados Unidos, no hay, créeme. No, porque ha he hecho buen trabajo. Todo, oh, chacho, tremendísimo. pero dirá a ti que es la peor de todos lo, lo, la los. La, la peor persona que ha ocupado la posición electa por el Partido Nuevo en su gestión pública ha sido Jennifer. ¿Qué? Eso qué? Oh, sí. Wow. Claro que sí. De wow. verdad. ¿verdad? Desde Jorge Córdoba, día para acá. Definitivamente. Wow. ¿Pero por o tú miras Jorge Córdoba, Baltasar Corrada, Carlos Romero, Pedro Piel y Luis Fortuño. El mismo Luis Fortuño. Aníbal Acevedo Vilá. No, no, yo no dije bajo no, el partido
4: nuevo PNP. progresista. No, no, este es muy alto Vamos a verlo, hacer un salmorejo de huella ahí
1: rápido, pero no, no. no, no <risa> y lo
5: natural que no, le suena. No, no,
2: o sea,
5: si tú sigues hablando conmigo, <risa> te perdiste. No, no, pero yo tengo otra pura, que yo, yo estoy ready <risa> para lo que viene, tú lo sabes. Están prevenidos los dos. Todo el tiempo, ¿no? Yo conozco todas las tácticas para y pero, <risa> pero, pero ¿por qué tú dices que ha sido la peor? De verdad que me sorprende eso. ¿Te sorprende? Sí. Pero chico, pero mira, todo lo que hay. ¿Cuánto que ha conseguido sustantivamente ella no solamente político oye ella anuncia los fondos estos que son automáticos que vienen por la, por la fórmula que existen yo los anuncio y los ponen pero eso no, lo hacen todos los de no, lo no, no, todos todo partidos sí ¿Te le te llega, te llega te la comunicación de que bueno dice el ya. chiste en la calle
1: esto es chiste en la calle que Trump dice que aquí llegan 92 mil millones de pesos porque está pendiente de los comunicados de Jennifer. <risa> <Lo sumó todo. risa> Ese es el chiste de la cámara.
5: No, no hay nada más que comentar. El chiste se cuenta solo. ¿Y qué más hay que decir?
4: Yo creo que está siendo un poquito injusto con ella. Sí, claro, no, yo creo que, que está no, siendo que un poquito hizo, injusto con ha ella. Ha sido ¿En qué? Dime qué. Bien accesible, claro, se ha movido que, David, allí. El,
5: el, el, Hasta el director de Prafa de Ricky tuvo problemas con ella, por eso mismo. Ah, pero por eso eso siempre porque siempre ha pasado no hay suceso. No, es que ha oye, no. Oye, no. Oye, no. Oye, me, oye me. O sea, ¿Para qué existe prafa? para hacerle
4: competencia al comisionado?
5: Pues por eso siempre no, han chocado. No, sabes? no, 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 no. Prafa no existe para eso. Bueno, o sea, bueno. Parafa tiene que trabajar en coordinación con el comisionado. Ah, y, bueno, cuando, claro. y cuando hay un gobernador, claro. oye, vamos a dejar bobería. O desde eso eso día uno, supuesto, bueno, pues, el día uno, es el que empezó sí.
1: con eso fue el mismo Pedro Rosselló cuando, Pedro, cuando Carlos Romero Barceló era el comisionado presidente claro. no. que le metía leña con Prafa Pedro. Perdóname,
5: perdóname, pero ¿por qué pasa eso? Porque se dio una competencia entre Pedro y Carlos en un momento dado. ¿A quién nombró Pedro a dirigir a Prafa? A Wanda Rubiana. yo estaba allí. Competencia con, con Jennifer. Hay, hay lo ¿Alguien tenía duda es, que Ricky estaba en competencia y, con Jennifer? Y déjame, y déjame, pues déjame es, decirte algo. el bueno, lo, lo que pasa es, es que quien, eh, recluta a Jennifer, el quien recluta a Jennifer sí. es Ricky. Exacto. Quien le hace campaña a ella, quien le levanta fondos a ella. Vamos, sí. oye, yo, yo te estoy dando las sí. la cosas como son así en política, sin editar. Fue, así fue. Y, oye, como dejando de bobería. ¿Quién
4: reclutó al vicepresidente de John F. Kennedy?
5: Chicos, pero eso no tiene nada de... Pues tampoco eso, se eso, llevaban. Ahora por un Yo, asunto vamos, de números, no es porque sean buenos amigos. No, Entonces
4: estoy poniendo un ejemplo que tú conoces, no es Está porque bien. sean los mejores amigos, es por punto. un asunto
5: de números. El punto aquí es, porque tú estás defendiendo a Jennifer en términos de que, de que, pues ella tiene que divorciarse. Mira, tú, cuando tú estás en un partido, tú tienes que ir a favor. Yo tengo una libertad aquí poética. Sí. De, soy y estadista, todo. soy PNP. Y me reservo el derecho a criticar las cosas como esta, sí. esta cuestión del plebiscito de, 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 de estadía, ¿sí o no Estoy en récord desde el día uno que debe ser estadía, ¿sí o no Yo también. Y criticar el de estadía de independencia. También. Y lo acepto, yo no tengo problema, porque yo soy estadista genuino. Ahora, de que hay un, eh, una estrategia política para tratar de, de salvar cara con un sector enojado, que está muy enojado porque el partido nuevo progresista pasó por un proceso traumático en el verano de de este año con la renuncia del primer gobernador electo de Puerto Rico eso es un dato y yo te estoy diciendo a ti que hay gran apatía con ella y con otros líderes más del PNP no solamente con ella por eso hay que ver los números porque las cosas no son no están corriendo con los mismos paradigmas que corrieron en el cuatriño pasado y en otros ciclos electorales del pasado bueno, la
4: mentalidad es distinta eso y eso claro. aplica a todos y hay que con ajustarse por la historia ciudadana
5: y... le ha dado tanto trabajo que coger los
4: endosos claro que a lo mejor hace ocho años hubiesen recogido en dos semanas sí. claro estando en las protestas en su apogeo estando en las fiestas de la calle en su apogeo ¿eh? en cuanto este cuchitrín hay por ahí que alguien levanta un letrero aparecen allí a buscar endosos y todavía no los han podido conseguir ya un mes en eso ¿por qué porque la mentalidad es distinta el desapego es distinto. Y, y, y en base a eso mismo, pues tú sabes, va a jugar un papel bien importante la movilización que logren cada candidato independientemente de los partidos. Yo creo que los partidos van a tener problemas, incluso en los funcionarios de colegio, van a tener problemas. Van a tener que hacer un esfuerzo que sobrehumano ya va, para eso.
5: Que ya, los, que ya eso se ha venido notando, que ha habido problemas de reclutamiento. No, no, pero del esta colegio. vez va a ser
4: bien significativo, bien significativo
5: yo te decía a ti el otro día que la gente está como el programa de la una, que chanchispa y no creen en nada, así está todo el mundo totalmente apático a los procesos por las cogidas de bobo y sangana que le dan los políticos sí. a la gente y ya los dientes de nadie, ni los míos de nadie son de leche ni sí. se creen que con estas estrategias vamos, estadida ahora, yo no sé, oye yo te dije a ti la estadía se atrasó una generación gra- gracias a la pobre gestión de esta administración, eso hay que rescatarlo uno de los retos grandes que tiene el próximo líder del partido nuevo progresista y el partido como entidad es esa hay que meterle mano a eso de verdad en serio pero a la misma vez mientras se gobierna Puerto Rico y se saca del precipicio del boquete en el que está metido fiscalmente cuando se toman decisiones como eso que tú dices que eh, censuran a la junta de, el plan de ajuste de la junta todo ese tipo de cosas un error Uno puede puedes antagonizar la junta está aquí gusta o no le gusta el liderato legislativo y tienes que bregar con ella yo estoy en contra de lo que hizo la Junta con el plan de pensiones totalmente y lo dije desde el día sí. uno también pero la manera de tú resolver cuando estás en el liderato de, la, de, la, de las ramas políticas pero ¿por qué dice eso el liderato político? porque eso está en campaña Entonces un discurso no, van a decir que están unánimemente van a decir que están a favor de la Junta y de la cosa esa claro
1: unánimemente claro. como si fuera un gran logro claro como si fuera un y gran logro y
5: eso es ladrarle un perro a la luna tiene el mismo efecto
1: pero está bien bueno, y lo hicieron hoy y mañana es la vista Claro. eso tiene
4: un significado también, uh-huh. okay. bueno eso se va a leer allá claro, Exacto. Que sí. claro que sí
1: lo hicieron hoy
4: la Junta tiene problemas el asunto es cuál es la alternativa yo creo que en eso es que esto no es va
1: claro.
5: a definir en el la ejecución. tribunal supremo Ex- sí, de los Estados es
1: Unidos o sea que es verdad
5: eso dice Dani es verdad. es que la de Junta tiene un problema de ejecución. Sí. La Junta lleva tres ah, años sí. aquí y no han hecho nada. Dale sí. presupuesto a la legislatura, pero el asunto sustantivo de arreglar la financiación. Eso ha hecho. buscando
4: un populismo. Claro. Eso es buscando un Le populismo. Eso no multo. está sostenido en, 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 en ninguna ciencia.
5: Que si el huracán, ¿Sabe? que si esto, que sea aquello, que si para aquí, que si para allá, haga su trabajo. Usted no está aquí para hacer, para buscar aplausos de nadie. Usted está aquí para hacer lo que la ley lo manda a hacer.
4: Y la gente tenía esa expectativa y claro. se lo hubiesen aprobado, pero no. Estaban buscando el favor y no la luz. Y
5: yo soy de lo que creo que tampoco es el diseño de la ley. Son los, las personas miembros la de la Junta. Sí, los, los de que tres palitos el... para adelante, incluyendo a la, cura, a la ucraniana. Han arrastrado los, arrastrado los pies un sinnúmero de cosas y. Vengan, vengan, está como el de la ahí. Vengan, vengan, vamos a sentarnos a ayudarlo con el presupuesto.
1: lo que Yo entiendo tu punto. La gente esperaba más. ¿Lo pero por otro lado, cuando recortan, la gente grita. Es bueno, lo que te digo. Igual que la gata de Tobita para mí. Igual
5: que la de Tobita Pero es que Como están se lo recortando,
4: recortando en unos asuntos que podían haber pasado e ir más adelante. Y yo y, y vuelvo otra vez con la matraca: 345 millones de pesos regalados por 41 millones en el Banco de Desarrollo Económico. ¿Qué dijo la Junta? Ni Ipo les dio no les dio ni hipo 300 millones de pesos regalados
5: el plan de consolidación es, que chico. habla Georgie, ¿dónde está? del gobierno 130 y pico de agencias vamos no. a recortar la 30 y tantas ¿dónde uh-huh. está eso? ¿pasó? ¿ya pasó, no pasó. lo pasado? No. ¿qué ha hecho la junta? ¿qué dice Tres Palitos? Natalia y ¿qué dicen? nada nada nada. Coquí, coquí. nada
4: lo que han hecho es un big pocket tumbarle el presupuesto sí, al, al Senado tumbarle
5: el presupuesto a la Cámara sí, a tratar buscando de... aplausos buscando
4: aplausos estos son los enemigos del pueblo sí eso así es todo no se brega. buscando no aplausos populismo pero acciones ninguna Planes críticos, desarrollo crítico. Uno. Y salió Samot huyendo porque todavía está botando humo donde chilló goma. Sin embargo, Grisalba
1: ¿Eh? pone la, el, la, el nombramiento de un revitalizador
4: de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está. Pues eso es un, es un tema específico. Sí, pero pero alguien a cargo de desarrollo económico en el país y que la Junta esté empujando los proyectos de desarrollo económico y la inversión para activar la economía no pasa y llevan tres años. No ha pasado nada en eso. Y eso es parte de la responsabilidad, está dentro de Promesa. Dentro de la ley Promesa. No, lo de ellos es dijeron. son los proyectos
5: críticos? ¿Dónde, Oye, que, dónde
4: están los,
1: los proyectos para incentivar ya. el ¿Es que desarrollo ni no no está. siquiera,
5: han dicho no los está. servicios esenciales. esenciales. No hay nada, no hay nada. Después de tres años no pasa nada. Y no Puerto Rico necesita liderazgo. Proyecto crítico, no
4: desarrollar Rupert Road, ¿qué hay con eso? Nada. ¿Han buscado un novio para eso? Nada. Bueno, Esa es que... la decepción de la gente. Bueno,
1: Te bueno veo. Muchas el... gracias. Nos vemos el viernes. Sí, señor. Miren, la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora en Villa Carolina, la tercera extensión, y ha llamado más gente de Villa Carolina que están sin luz. Ayuden, por favor, ayuden. Robustín, ponte para tu número, brother. El negocio tuyo es vender
0: electricidad.